0: 大家好，欢迎收听鹏科，我老金，我是王狗，我是苏仔。呃，终于降温了啊！我们今天听点凉快的，暖和一下
1: 。哎呦，这叫降温吗、啊？<笑>这叫换个地球生活。
0: <笑><笑>我我现在有点慌，因为深圳最近都是三十度，然后明天突然说降到二十出头，我我现在没有想好明天礼拜一穿什么。就<笑>算礼拜还都穿<笑>都穿背心呢。也还好吧 ，no， 深圳的这种降十度，我估计应该会很可怕。嗯、反正我们就今天还是听点这个比较凉爽的来暖暖暖啊，什么<笑>逻辑自己都不信啊。基于本台这个海龟汤系列已经经典永流传了吧？啊，哎，真
1: 是、嗯、业界
2: 翘楚了，已经算是。对，哎呦，<笑>不敢骄傲，不敢骄傲。
0: 该说的不该说的啊，都已经说过了。那我们今天也终于给大家就是决定出一期一直想做但是没有机会做的系列，叫做《规则怪谈
2: 》。嗯
0: ，对，因为第一次做嘛，然后我们听友也肯定有一些还不太了解的，那就先请狗哥来简单介绍一下《规则怪谈》是个什么东西
1: 。对，什么是规则类怪谈呢？我们首先要搞清楚什么是怪谈。这个怪谈呢，它就是用恐怖啊、莫名其妙啊、细思极恐啊、越琢磨越恐怖的这种感觉作为一个基调，用技术描写的这种手法，就是很写实的这种手法写出的一个文章。而这规则怪谈呢，它也是怪谈种类的一种，就像是呃规则类怪谈、都市怪谈，其实它们都是差不多的，嗯，只不过是这个。规则怪谈呢，是以规章制度或者是条例的这种形式来呈现。它表面上看起来呢，是那种很正常的规章制度，就这种表现手段也很贴近生活。但是读起来呢，却有一种嗯没法形容的怪异感。我们呢，就需要在这种异常的状态中去推导出事情的经过，并找出一些呃真相、一些事实。嗯、呃，大概是这么一个规则。嗯嗯哦。Oh. 我记
0: 得我最开始接触《规则怪谈》是有一阵儿看到什么，应该也是比较经典吧，叫动物园怪谈。动对，啊、呃，对，动物园守则，什么不可以喂大象，什么,什么看见
1: 兔子怎么怎么着的。<笑>
0: 嗯，对，但是这个跟海龟汤还不太完全一样吧，就是感觉它没有一个特别明确的谜底，嗯、或者是一个复原出来的故事，是<的>而是说在这个过程中你就会感受到那种细思极恐、不寒而栗，对逻辑非常不自洽，对就非常反常规的那种冲突的，让人特别不适的感觉，嗯，有一点那个
1: 梦核的感觉、嗯，对对
2: 对对对,对。
0: 对，那喜欢这种感觉的朋友，今天有福了啊！嗯、<笑>我们就是朋克来规则怪谈，那肯定就是来点厉害的。嗯，本期规则怪谈纯属原创啊、嗯，如有雷同，哎，麻烦大家把监控拆一下啊！<笑><笑>话是撂着了啊，那就话不多说，就先请本台这个女鬼声优为<笑><笑>大家来亲情演绎一下
1: 。呃，说一下，这也是我们第一次尝试写这种题材，有些规则呀，然后或者是这个气氛上拿捏不准的地方，还希望大家就是挑出来多多指正，然后我们。呃、嗯，之后再改不改进再说吧。不改，嗯
2: 、死不死不改。<笑><笑>好，聊嘞。<笑>我
1: 我说那么多都白说了
2: 。<笑><笑>哎呦，好嘞，那我们就开始吧。w e 0 c o m e 实验场生存指南，你好，欢迎来到朋克规则测试中心。今天你将被投送在编号0001实验场。如果你看到这份规则，那么恭喜你，你将有机会在这里生活。如果你足够幸运，可能还会度过一段不错的时光。但这一切的前提是遵守规则。没有人喜欢会破坏规则的家伙，对吗？请认真收听并阅读此手册。以确保你在这里享有幸福美满且安全的生活。以下是生存指南：一、本实验场安全措施保障绝对没有问题，实验品没有任何出逃的可能性。二、你的来路不明，但是等到那天，你一定要明白。三、你可以保持好奇心，但绝对不要问为什么，这里不存在为什么。四。请记住，对在这里的其他人来说，你可以是摆毒，也可以是药引子。五，你需要尽可能看懂其他人的表情和微表情，但不要完全相信你的耳朵和眼睛。六，收起你的情绪，这里禁止大喊大叫、大哭大笑，他们不喜欢这样。七，有些话你一定要学会分辨。八。请记住实验场里所有人的名字，这对你很重要。九，记住在不同的时间要扮演好不同的角色，否则你永远不是一个正常的实验品。十，你应该时时带着感恩之心，请对一切说谢谢。十一，请不要担心，这里的食物是很充足的。如果你在食物里发现了自己，请不要惊慌。十二。在这里，你会吃到很多水果，但必须先吃掉即将腐烂的水果。十三，吃饭时请保持安静，不要玩手机，不要交头接耳，更不许讨论饭菜。十四，这里在大多数时间是绝对安全的，但是偶尔会有野生动物闯入，请立即进行投喂。十五，这里不能存在没有用的东西，你本身除外。16请记住，你作为实验品的使命，满足他们的心理需求。17切记不要让那里变硬。18任何时候都不要擅自启动任何电器，否则后果自负。19日期在这里十分重要。如果你发现日期有异常，请无视。20镜子是很可靠的。请相信镜子。二十一，如果在睡觉时听到异响，请记住房间里绝对是安全的，不要出去。记住，不要出去。二十二，听他们的话，不要接触任何陌生人，不要相信任何陌生人，一切都是携带病毒的陷阱。二十三，记住一定要藏好，不然面临他们的只有。四分五裂。二十四，你看到的、听到的、你说的都不是真的，我看到的、听到的、告诉你的才是真的。二十五，如果你与这里的人发生了冲突，请立即进食，无论你是否处于饥饿状态。二十六，你居住的房子里只有两间卧室，如果发现第三间，快逃！快逃！快逃！二十七。27, 如果你没有成功逃离，切记不要与房间主人进行交谈，并参考第十一条。二十八，外面很黑暗，但是你的口袋里有光源，为了你的安全，请一定务必确保它敞亮。二十九，请好好利用这些资源，因为你即将面临一文不值。三十，再次重复，没有人能真正逃离这里。这里只是第一站，三十一。最后再次强调，镜子是很可靠的，请相信镜子
0: 。就想问问二位老师，嗯，看完我们自己写的这个生存手册之后，有什么样的一个感觉吧
1: ？这个规则有有几条，就让我有一种什么感觉，就是那个像看到了那个一个叫做《寂静之地》的那个电影。就是这个地球上，它会有一种怪物，就是这种怪物，你一旦发出声音，你就会被这个怪物抓走。哦、oh. 嗯，对。然后我就总觉得，就是我们到了一个类似末日末世的一个一个一个地方吧，就是或者是呃，我们在一个安全堡垒里，然后在这之外，在我们这个堡垒之外呢，都是那种就像辐射一样，就像饥荒一样，外面都充满了怪兽，但是我们在这个培养民里。嗯要培养出一个呃抵抗力也好，白细胞也好，然后去应对这些怪物的方法也好，就我们在这这一样这一个器皿里待着，然后在这个器皿里面我们需要有一些注意事项，例如我们不能发出声音，我们不能有过多的情绪。就很像是外面有一些会观察你情绪的怪物一样，就是你一旦有一些负面情绪，你一旦开心了或者悲伤了，就会被这种怪物抓走。我有一种这么感觉
0: ，嗯，就是有一个更高维度的生物、嗯、或者是什么存在，在时刻监视着你，控
1: 制你，对，一条一条的在观察你的行为。嗯，是的，是的。然后就是你一定要遵守这些这些条约，不然你可能就是一个失败的实验品，你就会被这些怪物抓。嗯走，对
2: ，对，好像就是塑造了一个类似呃所谓的乌托邦的这种环境。呃，在这之外的一切都是不安全的、不好的，让你会受到威胁的
1: 。对，你就像是说，你看在这里你会吃到很多水果，但是必须吃到即将腐烂的。为什么要先吃腐烂的水果呢？还有呃，野生动物。偶然闯入，然后这个野生动物它是具有攻击性的还是没有攻击性的？如果它是不具有攻击性的，那我为什么还要投喂它？嗯，有一种这个感觉。
2: 嗯。镜子是可很可靠的，为啥？对呀、啊，我好想知道呀，<笑>我好想知道。啊、还有
1: ，任何时候都不要擅自启动任何电器，否则后果自负。但如果我们不是在一个末世堡垒里面要自己发电的话，那其实这个电作为一个资源来说不会特别紧缺。然后我们为什么要就是为什么要设立这个规矩呢？其实我
0: 最好奇的还是切记不要让那里
1: 变硬。<笑><笑>呃、啊，这条是我写的啦
2: 。<笑>读到这里的时候，真的很难忍哎。<笑>这里
0: 是我写的啦。<笑><笑>对对对，其实到这里我们也先不卖太多关子了，因为其实我们这三十条是我们三个共同创作的，是在一个大的。呃，命题下面去创作，然后合并成一个完整的一个生存指南这样的一个规则怪谈。然后可以简单说一下，我们是在一个什么样的背景下去来创作这一期的规则啊？是因为我们有一天、嗯、呃网上冲浪，然后看到一个话题叫做“东亚家庭就很像一场规则怪谈”啊、呃，就感兴趣的朋友可以去搜一下原帖啊，呃原帖不长，嗯、但是每一条都。很有代入感，震撼，对对对，嗯、所以我们就在这个灵感之下，就也结合着我们从小到大的一些经历，然后把我们身边身处的一些呃需要生需要遵守的生存法则，以这样怪谈的形式来出现，因为真的感觉，嗯、呃，不盘倒好，一盘就觉得哇，我们从小到大每个人都在亲身经历。恐怖故事一样的成长历程， oh, <就>是的，就就还是的哇！如果是好巧不巧一个人这三十条全中，那恭喜你还，还<笑>很坚强，很坚强，很坚强。是的，你就联系我们，<笑>我们送一个小周边吧。<笑><笑>真的很坚强。那好，那话不多说，嗯、我们因为互相也不知道对方写的是什么意思嘛，因为实在太悬了。嗯、那我们就来。逐一的为大家带来以下规则的一些解析和引申吧。嗯，那我们从头开始、嗯、啊。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯第一条是我写的，本试验场安全措施保障绝对没有问题，试验品没有任何出逃的可能性。其实前半句就有点有一点故弄玄虚了，但是也是一个也是一个事实啦，就是我们的家庭确实是安全的，确实是保护你的地方，但是呢。没有人可以逃离原生家庭，对吧？所以这就是这一条的意思。嗯
0: ，嗯我想插一个，其实我我最开始看到你写的这个的时候，其实我联想还蛮多的。我想到的是那个场景，哦、呃，嗯、有点像是你走有一天正在走在路上，美美的逛着街，然后突然冲出一个人，一群人。啊！要把你拉走，嗯、然后就跟路边的人说说这是我们家的谁谁是我妹妹，哦、什么什么。哦、这个时候路人就会觉得你是绝对安全的
1: 。哇哇，这个解读我完全没有想到。<笑>呃，就是有人说这是我们家孩子要离家出走了，没有会救他。还有一个更安全的方法，就是说这是我老婆，这是我女朋友，更没有人管。对对对对，我完全没有哇，真的好绝望，完全没有想到这个可能性啊，真的好绝望，好绝望，可
2: 怕
0: ，
1: 好可怕。就是
0: 用一种家是最安全的这样一个谎言，就可以迷惑所有
1: 人。哦，对对对对，我的天呐，哦，真的完全。一条就凉了是吗？真的真的。第二条也是我写的，就是你来路不明，但是等到那天，你一定要明白
2: ，我
0: 是绑来的
2: ,<笑><笑>的，就是有一种，你你你不用管你是哪儿来的，你只要好好长大就行。嗯、呃，你身上没有任何的任务，你只用好好的长大，你只用听话，你只用成为一个好孩子。哦、有很多不许做的事情在这里，但是。等你长大了之后，你一,定会你一定要明白你要做什么，你应该去做什么。父母的良苦用心，你的任务是什么？对，嗯， oh. 其实我我写的
1: 其实更聚焦一点，更具象一点，就是咱们小时候都会问父母说我是怎么来的呀，然后这个时候父母都会语塞。就是基本上大家都是呃，要么垃圾站捡的，要不就是花、啊、花盆里挖的，要不就是那个<笑>石头缝里面蹦出来的。反正这时候就可以寻亲啊，<笑>看这大家都是哪哪种方式出来的。<笑>但是等到你呃，一旦大学毕业了。步入社会了，需要到了那个可以自由恋爱的那个阶段了，就会被疯狂的催婚催生。我觉得就是咱们中国家庭一直都缺要三种教育，一个就是性教育，还有爱教育，还有死亡教育，这些都是、嗯、呃要靠我们自己去领悟的。就像是我看李帆，对吧？然
0: 后<笑><笑>啊，我想尿尿。<笑>哎呀<笑>怎
1: ，怎么这么快就 come back 呀？<笑><笑>就是这三种教育应对的是身体的完整，还有自己对身体的保护，还有灵魂的充沛，还有重视生命的价值，就是从而就是这这几个大要素，从而组成一个很健康完整的人。但是呢，我们父母对于性教育这一块基本都是回避的、消极的、羞愧的，并且觉得它很肮脏。嗯、然后我就不知道为什么，就是说我在小的时候，我在这么一个临界点之前，我就完全不能谈这个事情。然后你完全也不要告诉我这个事情，但是过了这个临界点，咔一下我就得会生会干，然后<笑><笑>这就这就导致了，就是青春期的时候，女孩子她有一种羞耻感。对，我不知道其他女孩子，但是我是这样的，就是有月经羞耻，就是看到那个社死的那一期，直到我大喊。跟阿姨要一片卫生巾的时候，其实是很羞耻的，对。然后包括那个呃，青春期来临，就是胸部开始发育的时候，就会不自主的想要含胸，不想让大家看见<对>看见自己的有有发育，就是就是做这一系列自卑的行为。但是又成成年之之后呢？但是到了成年之后呢，又把女孩子当做一个工具人一样，去度去生。所以就是那，请问，嗯，那女孩子的价值在哪儿呢？但是你这时候一定要让我明白的是我要去做的这件事，而不是说让我明白我在这件事上体现的价值。嗯、呃，这是我想我写这句话想表达的。嗯
2: ，嗯还蛮深的，其实，<笑><笑>气死
1: 我
0: 了！<笑>就是对，我觉得你们你们想的很深，然后我想的。就有点歪，啊，就是我想的是，嗯、呃，你有可能。就是你妈并不是你妈，你爸也不一定是你爸，啊、
1: 好狗
2: 血哦！在、哦、一
0: 个来
1: 路不明的产物我，我做过我爸如果是富豪的梦、欸
0: ，哎，那是中东公主、嗯嗯啊、对，石油公主
2: 。但是按照金老师这个思路的话，嗯、如果那个这个整体的设定是你是一个被拐卖的孩子，也是说得通的哈
1: 。哦哦，就是从小你是一个女。女孩，然后因为家里边超生，把你扔给了别人。然后等你长成了，然后也获得了一定成功之后，然后就这个生物学上的父母又来找你说自己的弟弟得了白血病或者什么的啊，需要你提供骨髓什么之类的。啊、哦，这个事情好多的，这种事情好多的。哇，这个也能套进去
2: ，哇，好有意思啊！嗯、下次继续。
1: <笑>哇，好有意思，我们好厉害呀、啊！继续继
2: 续，<笑>嗯，继续，<笑>嗯，呃，第三条是我写的，你可以保持好奇心，但绝对不要问为什么，这里不存在为什么
1: 。不要问我星星有几
2: 颗，
1: <笑><笑>不要问我太阳有多高，<笑>就是不容置疑呀、啊嗯。对，嗯，就是我要让你去做这件事情，你就一定要去执行。吃完饭一定要去洗碗，对，就是饭做好了，你一定要端饭碗。但是你不能说我我我累了我为什么我必须是我要去洗碗？你不能问为什么
2: ？对，就是我让
1: 你去做，<的>你就必须要去执行
2: 。对，就是我们、嗯、呃家庭里面都有一种对父母这种权利的恐惧，就有一种害怕。嗯、大家肯定心里都有一些这样的疑惑：，就是为啥桌子上不能有灰啊？为啥不能点外卖啊？哦为啥不开暖气呀？哦，<笑> oh, <笑>为啥不能给我一个大被盖？<笑><对><笑>为啥不能玩手机啊？为啥不去看病呀？为啥非要吃剩饭剩菜呀？为啥我赚了钱我不能花呀？ Oh. 为啥我不能吃校门口的零食啊？ Oh. 为啥要让我结婚生孩子呀？就是别问， oh. 问就是为你好
1: 。啊， oh. 嗯。就是你可以保持对这件事情的好奇心，你可以就是一直去探究，但是这个事情永远没有一个结论和答案。
2: 对，是的，
1: 嗯。其实我觉得，就是以吃校门口这些垃圾食品为例吧，我是觉得小孩吃，你一方面可能是害怕他就是摄入这些不健康的科技与狠活，但是我觉得孩子如果。长到了一定的岁数，你就你不去告诉他，他长到一定岁数，他对这个这种东西，他就会丧失好奇心，他就会丧失兴趣，他就不想吃这个东西了，就完全没有必要说去压抑他。嗯、你吃这，你就抛开剂量谈毒性，这都是不不在理的，对吧？我是觉得没有必要太过担心了，嗯、所以我也没有办法养孩子，就是对。<笑>我没有办法养孩子，<笑>这也就解解答了上上次我们评论区里边有个听友说，你们千万不要生孩子，你们的孩子一定不会孝顺你的，<笑>真的不会生，真的真的是的是的是的，是的是的是的
0: 就是我们会很严格贯彻，呃，什么年纪就应该有什么样的欲望这件事
1: ，是吧？对对对对对。<笑>第四点是我和苏苏的一个结合，什么？就是。请记住，对在这里的其他人来说，你可以是百毒，也可以是药引子
0: 。我的理解有点像第二条，嗯，就刚才狗哥解读的第二条，就是你随时做好一个、哦、给献
1: 祭的准备。哦，哇，我觉得你内心真的好阴暗呐、啊。
2: <笑>毕竟是天蝎座，天蝎座，天蝎座真的<笑>很想
1: 杀人，就是被家庭吸血是吧？<笑>对。就是
0: 就是可能有几种层面吧， oh. 一种就是，尤其是女孩子，你要让渡自己的一些权益给你的兄弟姐妹们。Oh. 我举个非常非常实际的例子，记得前一阵儿也是跟我一个同事聊天，他嗯是广东人，然后家里兄弟姐妹又比也比较多那种，嗯，然后他跟我说，他从小到大接受的家里给他的一个传递的输入就是，你是一个女孩、嗯、你成绩差不多就行了。嗯哦就是你不用学习那么好， oh. 你也不用不一定非得去考大学。有毛病！父母对他的希望就是
2: 高中毕业赶紧找个厂上班，然后把赚钱拿、oh. 回家。对、嗯，然后过两年嫁出去，收获一笔彩礼。然后给弟弟结婚用，对,对,对，但是他很、嗯、
0: 很好强，他很好强，很好强，他现在都是对一个人，对那个工作什么都很好，就是为了摆脱原生家庭这样的一个绑架。哦
2: 、<对>恭喜你，你好棒！恭喜你，真的很棒，是的真的很
1: 棒。是<的>嗯、但是其实我这一句写的其实没有那么深奥啦，<笑>没有那么尖锐啦，<笑>对，就是呃，咱们爸妈经常会说一句话，就是。都被你气的，就是<笑>一,一有个头疼脑热什么，妈怎么了？就是很关心，其实妈怎么了？怎么头又疼了？怎么眼睛又疼了？这时候我妈就会说：“都是被你气的。”所以就是咱们可以是百毒，然后呢，当然咱们也可以是药引子，就是。你要是听话一点但凡你要是听话点但凡你要是学习好点但凡你要让家里省心点我就什么事儿都没有了，嗯、我就什么病都没有了，就是一个口头禅了。<笑>对
2: 。第五点是，你需要尽可能看懂其他人的表情和微表情，但不要完全相信你的耳朵和眼睛。我觉得还比较直白吧，算是。就是我不会来事儿，就嚼你舌根儿。就是说小话
1: 、嗯、然后你其实能感觉到他们在说：“哎呦，这么大岁数还不结婚呢、啊？那哎，怎么不行啊？”然后，但是为了表面上的和平，也要也不要发作，是吗
2: ？对，其实不仅不仅是那个闲言碎语的，呃，那些亲戚啊什么的，其实，嗯,嗯，爸爸妈妈也会是这样的。我在这里想提到一下我们。我们可爱的花花老师，他最近面临一些重大抉择。嗯、然后呢，在跟他的父母去沟通这个事情的时候，他的父母呢就、嗯、说：“哎呀，行行行，没事儿没事儿，哎呀，都你,你我们其实也是能猜到的，也能接受的。”他后来又通过一些其他的方式得知，呃，他的爸爸妈妈其实只是在糊弄他，只是在敷衍他。嗯我觉得这还是稍微说清楚一点，这样
1: 大家能理解一些吧。就是花花老师他最近决定要出柜，然后呢，他就打算给父母先打一个轻飘飘的预防针儿，然
2: 后一点一点渗透
1: ，对，试探性的说了一下，说我之前的女朋友是假的，不存在。呃，按照我们的想法。呃，肯定会立刻就想到他之前一直在做一种假象啊，在给在给父母看呀、啊。但是他的父母并不是这么理解的。嗯，他的父母表面上呃应和着说哦，也能看出来，我们也理解。但是其实父母在私下觉得他就是因为失恋了，被女孩子伤害了，所以才去否定这个女孩子的存在。嗯、所以这个这个逻辑就很强盗，这个逻辑就很自以为是。<笑>对
2: ，是的，就是他们，呃，愿意看到的东西，愿意理解的东西，都是他们自己想象中事情。很主观的对，应该往那个方向发展
1: 。嗯，是的，嗯
2: 、说不痛。嗯、不通第六点是收起你的情绪，这里禁止大喊大叫、大哭大笑，他们不喜欢这样。哦，这点也挺明显的，其实、哦、是。就如果太开心的话
1: ，就会会立刻跳出来扫兴，啊，是这<对>样。<对>泼冷
2: 水，
1: 那
0: 句话咋说了？这个
1: 就是、嗯、呃，你的快乐说出
0: 去，快乐就会消失；啊、你的烦恼说出来，啊、烦恼就会加倍会加
2: 倍、啊。对
1: ，是的，是的
2: ，其实就是嗯、呃，从小开始就是这样子的，就会说听话做乖孩子。你都多大了，嗯、动不动就哭，你像啥样？然后这么大年龄了，嗯、你是不是该怎么怎么样了？我像你这么大的时候都已经怎么怎么样了，或者还有一些啊，你看看你哪有女孩像你这样的，就是哪有、啊、哪有女孩像你这么闹腾，人家女孩子都是文文静静的。啊、然后还有就是你看看别人家的孩子，你可不要再大吼大叫了，啊、谁家孩子有你这么闹腾
1: ？哦、啊，或者还有那个啥，就是。如果你很开心，然后就会说：“你现在这么开心，等到出分儿的时候，我看你还能不能笑,出笑得出来啊？哦、等到等到你没工作了，我看你还能不能笑得出来？你现在花钱这么大大手大脚，但凡有一天你没工作了，看你还能不能笑得出来？哦，嗯、是，很 chea e 啊，气死
0: ！其实我我想到。”我我其实特别不喜欢过年，因为我对过年有点心理阴影。嗯哦、就是我小时候，我忘记多大，应该还是没上学的时候吧，有那么几年的春节，嗯、我都会因为点特别小的事儿就挨说挨骂，嗯、呃，啊、然后就就心情很不好，就在那哭。然后我妈就老说：“大过年别掉这个脸子，行不行？”就是。我我在过年这一天被骂了，但是我不能哭，我不能难过，哦,嗯、哦
2: ，
0: 不能有自己的情绪，对，就装我也得装特开心去过年，就我那个印象特别深，所以我后来我都一直不喜欢过年，我想说过年什么好开心的，嗯<笑>嗯
1: 你一定要就是根据这个肯节根据这个环境，嗯、根据这个时间点来安排你的情绪，而不是说你有一个真情你就可以随时随地流露。
2: 对，你要看时机、嗯、看场合、看颜色、看所有，但是不能看自己的心情
1: 。啊，对对对。然后就是第七点，有些话你一定要学会分辨。这个也写的其实很直白了，就是。嗯，我们一大部分父母吧，他都很喜欢一种说话方式，就是正话反说
2: 。嗯啊，嗯
1: oh. 就是例如，我说：“哎，那什么什么东西在哪儿呢？”然后我妈或者我爸说：“在我头上。”<笑><笑>
0: 妈，<笑><笑>那我想要自行车，你看我现在像自行车。对对对,对,对,对,对,对原来是这么个正
2: 话反说、啊。
1: <笑>穿这么少，出去冻死你！就是、<笑>轻松一刻啊，就是，但是你就虽然说出来很搞笑，就或者是他就是，甚至这种说话方式一度成为了一些呃营销号断的手的梗。啊<梗>，但是你一旦接收到这样的话，就会有一种这这种感觉。我很蠢吗？就的这种错觉，哦、就是、嗯、呃，我们的父母很喜欢用这种刻薄的话语去掩盖自己真实的关心。哦、对，就好像我要是直直白白、哦、明明确确的关心，你说你不要怎么怎么着了，就会很那什么，就会
2: 拉不下来脸啊、嗯就是呃。对
1: 、嗯、对对，然后就一定要正话反说的这种感觉，就像是现在。一些就是天冷了，你要多穿点衣服。后面一定会跟着一句：“别冻的，天天跟什么什么似的。”等到老了你就知道了，怎样怎样怎样，嗯、就一定带上，就是一定要
2: 正话，嗯、一定要带着反话，对对
1: 对对对，啊，一定要带着预设，嗯、这样就让人觉得，嗯，既然你关心，就点到为止就好了。我们也接收到 ，OK。收到，那你之后再诅咒一下也不太合适。<笑><笑>还有一个方面就是，有的时候我们会分不清父母的需求，因为父母总是在说“我不需要，你留着吧，哦、以后再说”对。对我们不知道他到底是不是需要，嗯、是不是想要，就是他们说的到底是真是假，所以就啊、呃，你得猜对。哇， wow, 父母也跟我们玩很讨<笑>啊！你要说这个洗面奶很好用，反正是我我妈啊，我妈她不会说这个洗面奶好用，嗯、你给我买，而是她说你这洗面奶挺好用的，不像我那个，我那个就不起沫、啊嗯。这个时候就一，这这个时候就有一种愧疚感在，啊、就是嗯，我我觉得啊，我用这么好的东西，我妈用洗面奶竟然不起沫，然后或者是嗯、呃，就是昨天问我。速溶咖啡哪个牌子好喝？那你就直接说我想喝咖啡，你给我买。我觉得这样就是一个完全的，就是很高效的一个尽孝模式，嗯、<笑>对吧？就是你这个就就是这其
0: 实我我家、嗯、就我爸我妈做的还挺好的，嗯、因为<笑>昨天也是昨天，我妈就是突然说给你爸买一耳机，然后描述的特别玄幻啊，嗯、你这个耳机不要入耳。也不要头戴，<笑><笑>那是
1: 什么耳机？
0: <笑>那骨
1: 传导啊？对
0: 他，他也说不清楚骨传导是什么，啊啊就他可能你没记住这个词儿，嗯、然后他就说，就是反正就是那种在耳朵耳朵外面一圈儿什么，反正不塞耳朵里的，然后发的是语音，嗯、然后我又听不清，
1: 然后
0: 当时我在外面
1: ，我说，我说，我说我插到。他说：“算了，我自己去买的。”我<笑>说：“这不就完事儿了吗？”<笑>我是觉得父母在一定的时候，<笑>你们要很清楚的把自己的需求说出来，嗯、因为现在这个时代也不是说像是之前生活条件不好节衣缩食，<对>现在就是我需要什么我们就立刻买，我们就立刻享受，我们也不要去想之后死了怎么办。我就觉得这样，让我们好好的尽孝。让我们就是大大方方的尽孝，让我们义无反顾的尽孝，我觉得这是最高效的一种方式。嗯,嗯，然后就是第八条，请记住试验场里所有人的名字，这对你很重要。其实这个也很其他信息。对你付的这个局里这个人是谁，嗯、就是这个局里边叔叔阿姨长辈、哦、亲戚的所有人的名字和辈分，哦、一定要校对。哦
0: 你不记得我叫啥
1: 了？我小时候还抱过你对对对,对你不知道我是谁？对，就不然就是不懂事儿。<笑>然后这时候就父母就会说，都是学习学傻了，嗯、都要么就是要要不就会说心里就想着玩，连人都不会叫
0: 。对，脑子里啥也不装、嗯。重点是你记住他们的名字，对你有什
1: 么好处啊？其实也不是记住名字，我就我相信大家可能都记不记不住名字。对，就或、是、者<对>记住他是什么身份。哦、嗯，对你记不住辈分。第九点，记住在不同的时间要扮演好不同的角色，否则你永远不是一个正常的“双引号”试验品。这个也很直白吧？
2: 嗯。嗯就是你有的时候是女儿，有的时候是灰姑娘，有的时候媳妇儿，妇对<妇><笑>就是就是认好认<笑>好你的位置
1: 。呃，其实就是那句老话，就是什么年龄什么阶段就要做什么事儿，就是到了日子你不做，你就不是一个正常人。这种感觉就像是我们的人生像是一场廉价的欧、哦、玛卡西。
0: 哈哈哈哦，那不就是食堂食堂阿姨给你？对、啊、对对对，就是就是
1: 呃<笑>那,那个什么流水席，对流水席，啊、嗯，就是呃学习高考大学考研考公实习卷死别人，然后就是催婚催生房贷车贷，然后最后给人倒水，就是半点由不得自己。就我们喊,喊，哎、啊、呀，阿姨少来点少来点儿，不行。就是那些嘴上说着怕我们后悔，怕我们晚年没人倒水的父母嘛，就他们一一边在这个耳咱们耳朵边不断的说教，然后一边又就是一勺子一勺子往咱那个饭盘子里面拐。对，就是，就感觉我们的价值就是都在围绕别人的评价而构建，为了维维持所谓的一个正常。嗯就是大家要做什么，我也要做什么；大家什么样，我也要什么样，就这种感觉。
2: 嗯
0: 但是我不知道会不会有一些人，他会有这样一种感觉啊，嗯、就是像狗哥刚才说的，你到了一定年龄，你没有成为那个角色，你会自己感到很焦虑。哦、肯定
2: 会有的
1: ，会有，会有，会
0: 有。对，就是比方说。呃，三十岁了，你怎么还是一个基层大头兵？你都没有当 leader， 哦，或者说，呃，对，那个三十五岁，人家孩子都上初中了，你还是一社会闲散人员，嗯,嗯，<笑>就是对，就是有的人会为了去
1: 顺应这种时代洪流
2: ，对。
0: 其实这样对他们来讲是安全的，嗯、对大多数人来讲是安全的。
2: 因为在这个社会、这个环境，你身边的很多很多人，大部分人的选择都是这样的。时候，如果只有你自己在还在坚持做自己的时候，可能会成为别人眼中的异类。嗯，就对有的朋友来说，会觉得嗯不自在，他更想要成为一种和大家都一样的人。对，是的。就是，但这其实是一个自洽的问题吧？还是
1: 对，我觉得是一个课题分离的问题。嗯，就是其实，在我们正式步入社会之前的这一段时间，其实我们是没有任何的选择的。其实大家的轨迹其实都是差不多的。如果我一旦在这一段时间，嗯、我觉得是很正常的。我觉得我自己在这一段时间里面很舒适。一旦面临了很多选择的时候，就有一些慌手慌脚，或者是我。就这时候大家都应该结婚了，我还没有结婚，然后按照我之前的生活经验来说，我是不是不应该这样啊？我心里就很慌，嗯、对，就有这么一种感觉。但是我觉得哈，就是有那么一句毒鸡汤吧，就是我们要成为更好的自己。就其实我觉得，<笑><笑>
2: 你怎么那么假？<笑><笑>你平常说话不是这样的。<笑>就是我觉得这
1: 句话是真的是挺毒鸡汤的。你连自己是什么你都不知道，你怎么成为成为更好的自己？所以我觉得是应该更好的成为自己，<笑>再说其他的，嗯，对吧？嗯，嗯就是你要真正的要自己有勇气，让自己在面临这些选择、面临做跟别人不一样的事情的时候，有勇气去。做这件事情，或者是有勇气去寻找，这才是那什么嘛？你你人生在世就这么短时间，你就非得过跟别人就是复制粘贴的生活，你可能自己心也有不甘吧。所以，但是我只是，我只是说出我自己想法。嗯、如果大家真的觉得自己婚姻幸福，结婚了之后也幸福，嗯、呃，生孩子也幸福，一切就是听爸妈,妈话也很幸福，那就去听
2: ，无所谓的，无所谓，你快乐就好啦。嗯、是的，是的，是的。然后第十条。你应该时时带着感恩之心，请对一切说谢谢
1: 。哦，
0: 谢谢你，礼貌王
1: 。<笑><笑>谢谢，<笑>这个也很直白
2: 啦。对，这个也很直白啦。其实，嗯、一种愧疚教育。对一种愧疚教育，在准备这个的时候搜到一个资料，就是有一个网友，他说他九岁的时候吧，大大概九岁左右，他爸爸经常带他去吃肯德基，但是每次，呃，嗯、带他去的时候，他爸爸都会说，看我对你多好，这么贵的汉堡，哦、我自己都不舍得吃，就买给你吃，你以后要好好的报答我。
1: 就是有一种
2: ， uh, 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 嗯，我辛辛苦苦把你拉扯大，从小到大你的生活费、学费花了多少家里的钱，你应该懂得感恩，爸妈辛苦一辈子就是为了你，就有一种罪恶感
1: 。哎呀，你说的，我现在头邦邦疼
2: 。嗯<笑>， uh, 我觉得还挺常见的，嗯，真的挺常见的。这位网友或者是狗哥的感受，很多都是来自父母们，但其实我们更多的人听到的，可能是从身边的亲戚身边听到了，说你爸妈真不容易，把你养到这么大，供了你这么多年、嗯，砸锅卖铁都要供你
1: 。你说这样的话，就会让人觉得就是。父母吃不上好的东西，享受不了更好的生活，这一切都是我造成的，都是我害的。<对>是的，这人生里面一切糟糕的部分都是我组成的
2: 。嗯，对，反正我是觉得有一些道德绑架在里面了。怎么说？就是我们都
1: 希望你们能开心，对方都能开心，我们大家都幸福高兴。但是你一旦把你这个、嗯、把你的幸福去捆绑在我的身上的话，就会有一些负担。就会让我觉得你的一切喜怒哀乐都来源于我，这时候就有负罪感形成。我就觉得，就像是让父母去直接提出自己需求一样，你该出去玩就出去玩，该出去唱歌出去唱歌，家里边没有钱就直接就说。供不起你，你要是真的想出去，你就自己去给自己创造创造条件。你这样培养一个独立自信的孩子也是好的，嗯、而不是说让孩子在这种自卑、愧疚的情绪中长大，嗯、自我谴责。嗯，对，因
0: 为我们之前也提到过很多次，因为我们的父母也是从那个。那个时代的语境下长大的，嗯、因为他们的爸爸妈妈可能也是这样去教育他的，嗯、然后他并没有觉得有什么不对，或者说想要去打破这样的规则，所以就一直形成了一种这种闭环吧。嗯,嗯嗯，因为他们没有觉得他们的这种教育方式有什么问题，嗯、因为他也没有质疑过自己的成长历程。对，但是当我们意识到这种成长是有问题的话，然后又要用这种。呃，苦难来折磨自己，我觉得还不如去跳出来。嗯，是的，是的，哎<的>，终于到我了，<笑>憋死我了！<笑>看我这不难死你们啊！<笑>嗯，我们的第一十一条是这样的，请不要担心，这里的食物很充足。如果在食物里发现自己，也请不要惊慌。
1: 胎盘吗？哎呀，
2: 我其实第一个想到的也是啊，胎盘，胎盘啊，盘啊<是>妈妈要给我补身子，对、哎、呀，那是自己嘛。
1: 但是你是没有资格吃胎盘的哦，你是女孩子啊
0: 呀呀呀！嗯，其实想这句规则的时候，我是觉得，其实我们之所以降生在这样的家庭。也是我们前面一直说到的，我们并没有说是物资不充足，嗯，我们是在一个很困难的家庭环境下面去长大，这种情况还是比较少，在现在的这样一个社会环境下，所以其实你在大多数人眼里都是一个从小生活还不错，嗯，至少是个小康家庭，丰、嗯嗯、衣足食的，也有学上，也有衣服穿。对，就是他，人家有的东西你也都能有，所以你都是一个在一个很、很充足、很充盈的生活条件下面长大的，嗯、所以你其实你只要不多想，你是不用担心自己的生活条件是会过的是真正意义上的那种苦。嗯、但是呢，我们经常会以各种形式成为别人的食材，啊，就是有点像是。你的精神不是说肉体啊，你的精神会以各种形式被你的家人吃掉，比方说从小到大的一些打压、否定啊，哦、然后你长大了之后会面临着一些催婚、催生啊什么什么的。其实他们都是打着就很多家里人都会打着一些爱的名义来一点一点的把你的自主的人格吞噬掉，嗯、就是后来你就不再是你了。因为前阵我记得我们有一个还蛮。深刻的讨论，就是也也是狗哥了，就就忘记他他他跟他跟他妈有一个，嗯
1: ，女同居是原生家庭不幸者
0: ，就是前些儿就是狗哥也跟他妈有一段什么对话，然后好像是嗯妈妈把一个什么新闻发给你，说谁谁又想不开又跳楼自杀了，什么什么的，然后狗哥就说有没有想过他们就是因为有。有一些很可怕的父母，他们才会想去自杀。嗯、他们自杀的原因就是因为自己的父母把他逼到这个份儿上了
1: 。嗯，但不觉得这一点，我在后面会聊到的。嗯嗯,嗯,嗯，然后
0: 我其实我我有一个印象蛮深刻的一个动画小短片，我不知道你们看没看过，嗯、就是是皮克斯出的吧，叫《包宝宝》。就是那个小包子哦， oh. 它是一个中国元素、oh. 中国画风的一个、oh. 一个动画片嗯，不、um, um. 记得是看哪个电影，它的片头放的是这个。Um. 我当时看超级难受，嗯、他讲的是一个嗯小包子，他画了一个就是拟人的小包子啊，嗯嗯他那个从小在爸爸妈妈的关爱下长大，然后小包子长大了，离开家了，有了自己的工作，然后又找了一个漂亮的外国女朋友回家，说跟他妈说<笑>我要跟你结婚，找了一贝果，然后当时。那个包子妈妈就整个人就崩溃掉，就无法接受我从小到大捧在手心里的小宝贝，嗯、竟然要自立门户，要出去自己组成一个家庭。他、嗯、无法忍受这种亲情的剥离，嗯、就一口把小包子给吞下去，嗯、吞到自己的肚子里。啊、你们没有看过那个片子？好像没有、哎。但是、哦、我看到，我好难受，就是真的一口吞下去，就含着泪哭着把它吞下去。我、哦、就
1: 宁可我就是剥夺你生存的权利，嗯、我也不想让你。以我无法接受的一个形式继续活着，<对>哦，
0: 对对对对的。现其实真的，我我感觉真的好多孩子，他哪怕就是自己成家立业了，也很难去摆脱，嗯、呃，这种远程的心灵的控制，就老是感觉有一种无形的力量在
1: 哦，在控制着
0: 你，嗯、在监视着你，嗯、因为我们。我不知道你们就是从小到大有没有老是听过这样一些像咒语一样的念叨啊？嗯、就好就好比说，早知道你这么不听话，我当初不该生下你。有有有的，你就是妈妈身上掉下来的肉。嗯、呃，我还不知道你。嗯、对你就是我的一块肉。哎呀，你我现在看你长这么大，我还是喜欢你小时候，我恨不得把你塞回肚子里。嗯、呃，我真的好，我觉得这种真的好恐怖，嗯、就是我。其实我妈还挺挺有这种控制的感觉的，哦、就是我我我我最近发生了一个我我没有跟你们讲过，嗯、我自己听着蛮窒息的。有一天早上，我妈给我发信息说，她昨天晚上做了个噩梦，
2: 嗯，嗯
0: 说梦到我大概是五六岁的时候，我不听她话，我跑了跑了很远，然后她怎么都抓不着我，然后她就把自己吓醒了，嗯，然后我真的我当时我看到这句话，我整个心梗住，就
2: 是那种。还好吧，
0: 然后回来他六个点儿
2: ，啊，我我不能接受，你丢了呀？我觉得这个重点的问题是，金老师之前总是接到，就是妈妈如果给他打电话接不到的话，就会疯了一样到处找人，啊、就有这个前提之下，然后、啊啊、对对对,对,对、呃，然后他做了这个梦，再告诉了金老师，嗯、让他觉得很恐怖
0: 。哦、嗯，我有种就是在梦里面我都。就是没有办法离开离开你的那种感觉，嗯，嗯嗯就是有一种，嗯，我到底应该怎么证明我已经长很大了？我是真正离开家了？我可以不用再这再,再偿还？我是一个，嗯、呃，我是一个孩子，嗯、我要紧紧贴着家的这种责任的这种感觉。哦、对，嗯、就
2: 是对控制欲很强的父母来说，他们。他们确实很希望孩子永远归属于他，对,对对对对，而不是自己，对对对而不是一个单独的个体
1: 。说到这儿，我想起来十一我回家，然后我妈就嗯逢人便说，因为之前一直都是疫情嘛，也是一个很好的借口，嗯、所以就一直都没有回家。嗯，然后十一之后回家，就是会碰见邻居啊，碰见亲戚啊什么的，然后我妈都会跟他们说一句话，说嗯十一让他回来了。怎呃，必须让他回来，再不回来都把这个家忘了啊、哦嗯！这句话其实你说一句听一句还好，但是他逢人便说，就把这个家忘了，就会让我很有压力，很有负担。嗯、对对对，就是压力，就是压力。嗯。不要在背后纹上“家和万事兴”，家是最后的港湾
0: <笑>、就是。就是老让我，就是甚至有的时候会有一种自我怀疑，就是我是不太喜欢回家，可能也是因为一些这种太过于强势的控制的压力吧，就导致这种反叛的一个条件反射，嗯、就我我是不太喜欢回家的，嗯、所以我就时不时会陷入一种自责，说我不回家
1: 是不是错了？嗯、就是这种感觉，嗯嗯，嗯我也有，我没有办法帮你解答。我也有<笑>，我经常有<笑>，这个这个事情就就没有办法解决。你回家了难自己难受，如但是你不回家，你心里的这个坎儿你又过不去，你又觉得哎呀，两个老人家在家里边孤苦伶仃，就一条老狗陪着。你作为孩子，你会不会太不孝顺，不是东西了？但是你又回去，在那个在那个场域之下，真的，其实我我觉得就是我。就像是我们这种离家很长时间，在外面自己独立生活很久了之后，回到家很难找回之前在家里边生活学习的那种状态。是<的>回去以后很、嗯、就不知道干嘛，嗯嗯、就就有一点手足无措
2: ，嗯、就有一点是来当客人的感觉，真的有一些。嗯嗯、而且随着年龄的增长，这种感觉会越来越明显。
1: 嗯，是的，嗯，我不知道有一有没有一方面是父母跟自己也生分了，自己跟父母也生分了，还是说就是，呃，很难转变这种关系角色、啊，不说不清楚，就很矛盾，很拧巴，说不清楚，嗯、对，就是有一种，嗯、呃，你说到身份这一点，也会让
0: 我觉得，就。我一个礼拜不给家里发信息，我有罪吗？就是，但是你说我要硬发，我也不知道发啥，嗯、就是有一种，嗯、哎，反正就是很很很很很
1: 别扭，嗯，很别扭。嗯，嗯嗯原来是这个意思、啊。嗯
2: ，第十二条，在这里你会吃到很多水果，但必须先吃掉即将腐烂的水果。这个不用多说了吧？这个太常
1: 见了，<笑>对、啊，呀<就>，没吃过新鲜的就。<笑><笑>
0: 就是一箱苹果买来，先吃发霉的，然后再吃发霉
1: 的，对对<对>再吃发霉的，再吃发霉的，削削削削，把那烂的抠抠。<笑>这样其实真的不是很好，对，的真的不是很好，对,好对健康真的还是要多提醒父母，真的少买，嗯，少买就行，也是要需要慢慢扭转。要跟他们说慢慢扭转的，
2: 嗯
0: ，但是说到这儿，嗯、呃
2: ，
1: 其实只要你嘴够硬，你就
0: 可以吃到新鲜的东西。为什么呢？因为我们前两期不是也聊过了挑食嘛，嗯，我这么挑食的人，我从小到大有一个非常坚定的原则，就是我不吃剩菜啊，哦、<笑>太好了，就哪怕这盘菜是早上炒炒的，中午热一下，我都不会吃的，哦、<笑>所以导致说什么呢？就是。所以，因为我实实在坚决的不吃剩的东西，我们家每每盘每一顿菜炒的都很少，得得少啊、<笑>对，不愧是一顿，
1: 煮一阵，挺好的生活习惯啊。嗯、啊、<笑>嗯，嗯行，第十三点，吃饭时请保持安静，不要玩手机，不要交头接耳，更不允许讨论饭菜。这个也很明显了。吃饭玩手机就是寻死。嗯、吃饭就吃饭，<笑>我为什么不能讨论饭菜呀？夸也不行吗？<笑>你如果夸，你能接受得了这种心理负担，那你就夸。就是我觉得我们家长还有一个共性，就是你但凡只要夸说，哎，这菜好吃，未来一个月或者半个月，餐桌上都有这菜。<笑>天
0: 天<吃><笑>
2: 我小姑妈是厨艺非常高超，就很会做饭的人。然后呢，他、嗯、有一次给我姐姐做了那个呃鸡爪吧，凉拌鸡爪还是什么，就蛮好吃的。我我姐就夸了一句，嗯、之后、嗯、小姑妈完全每个礼拜做五斤，<笑>每个礼拜做五斤，就<笑>是他<呢><笑>们家没吃、啊、那个白爪挠心。<笑>对，然后然后有一次我去他们家，小姑妈特别热情地说，说啊，我给你提前做鸡爪。<笑>然后我说好,好好好，我姐扯了一下我说。你别吃，我吃了两个月了
0: 。对<笑><笑>，并且发出了咯咯大的笑声
1: 。<笑>吃了我快下蛋了。<笑><笑>这里说的就是。<笑>父母对我们的爱了，对，就是虽然我们有一些呃吐槽啊或者什么，但是就是父母对我们的爱，<是>我们是也能也能看清楚<对>也能分辨清楚的
0: 。我、啊啊、<笑>想到那个《一九八八》里面德善他妈，就是<笑>做啥都是
1: 一大盆。<笑><对><笑>就之前听过我们电台的，应该也记得，就是。我有一次就是为了好玩，就好奇晚上跟邻居哥哥一块去掏知了猴<笑>然后掏了一掏了后半夜，然后回来只只逮着了一只。然后后来我妈说好吃吗？我说我因为毕竟你花出了时间成本呀，那嘴硬那肯定得说好吃啊。嗯、然后我妈就买了一大洗脸盆
2: 回来。<笑>
0: 哈哈，<笑>就是这个前前,前两天那个苏苏老师不是说他没吃过干豆腐吗？嘛、哦，是从东北的干豆腐，哦哦、对对对。说特别特别好奇。我说你给我等着，我现在就给弄。然后就跟我爸说了，<笑>说那个我有朋友说没吃过干豆腐，<笑>然咱去见一见什么叫正宗的东北干豆腐。我爸说没问题。然后第二天就开车去乡下，<笑>就是。嗯干豆腐的原产地，对,对对，就是那种自己做的那种啊！嗯、开好远的车去那儿，然后买了二十
1: 斤干豆腐，<笑>不光让不光要让南方朋友见识见识口感，也要见识见识重量。
2: <笑>对这件事情的结果很好笑哎、欸
0: ，<笑>结果是他干豆腐它是豆制品，嗯、豆制品就大家都知道容易发酵，对,对对，它保鲜期很短，然后又是新鲜没有防腐剂那种，然后他拿去顺丰的那个收件点，顺丰把拒。时候说这个我们不给寄，就是冷冷链配送都不给配的那种。然后我爸就发了一串哭脸说，说接下来我们家只能天天吃，<笑>含泪吃了一个月，<笑>反噬终于来了。什么？看豆腐吃完没？哦，又到了我。我想告诉大家，这里呢，在大多数时间都是绝对安全的，但是偶尔也会有野生动物闯入。如果他们闯入，请立即投喂他们。
2: 这个我觉得应该是指亲戚吧，野生动物、小孩嗯，
0: 对,对的，对、啊，是的，就是，嗯嗯，很多人都要随时做好被突然闯入的亲戚、呃小孩或者说一些长辈们借宿、哦、借钱、哦、或者提出一些要求，哦，这
1: 还挺弯弯绕绕的呢。
0: 不能拒绝他们，你要满足他们，你要投喂他们，哦
1: ，不然你就是就是没良心啊！你白眼狼对这个大家庭于不顾，嗯，没有这个家庭观念，对。不懂得姐妹之间相互扶持，罔顾亲情
2: 。我们可是打断骨头连着筋，连着筋的血亲。对啊，你怎么可以这样？第十五条，这里不能存在没用的物品，你本身除外。我就很没用啊，
1: <笑>就是我，我是我们家我们家唯一没用的东西呗。哦、oh, ，也不是唯一，第一没用的东西是我，第二没用的东西是我爹
2: ，我爸，爸，我妈呢？对，<笑>对，其实就是。首先呢，你在家里是作为一个观赏性比较强的物品存在的，<笑><笑>就是哦哦给大家表演个节目。就实用性没有那么强，哦、所以你是你们家最没用的东西嘛。还有就是家里是不能存在没有用的物品的。嗯、你买那么多娃娃、嗯、有啥用呢？扔掉。嗯、你买那么多衣服、哦、有啥用呢？扔掉。你花那么多钱净、嗯、买些没用的，都扔掉。<笑>孩子，你买东西，你买它有啥用啊？<笑><笑>对，这个家里只能存在的唯一没用的东西就是你
1: <笑> ，you。嗯，<笑><笑>然后是第十六点，请记住，你作为试验品的使命，满足他们的心理需求。这个我们前面其实也说了很多，就是我们要有一些负罪感啊，嗯、然后要有感恩之心呀、啊，然后这个就是我们需要满足父母心理需求有很多方面，我挑其中的一个说，就是，嗯，父母特别喜欢去预设一些失败预言，好比我之前去那个。P to P 平台特别那个火嘛，然后、嗯、对你进行了这一番行行为之后，就是会先预设说你一定会赔，然后、嗯、或者是我这一份工作做的十分的不开心，我想要换工作的时候，就是说你一旦辞了职，你就找不到下一个工作，嗯、就是这么一种预设失败这种失败预言的感觉。我就觉得，嗯，我们爸妈是很喜欢通过实现自己的失败预言去彰显自己的。嗯，聪明也好啊，公信力也好啊，进而去缓解自己内心的一种无能焦虑吧。无能打一个双引号，就是一旦当这个失败预言成功实现了之后，我们父母的心理需求就获得了一个极大的满足。对对对对对，我就说，嗯，但是呢，就我们都知道，并不是他们每一个失败预言都会实现，所以他们就会把生活中包含的，就是所有包含不确定因素的事情。全部语言一个遍，在某一次说中了之后，就会拿出来大肆宣扬。嗯，然后我觉得，就是他们这样做的本质，应该就是想，嗯、呃，巩固一下自己的这种这种说一不二、经验老道的这么一个父母的地位吧。嗯、对，但是我们并不能 get 到，就只能觉得说啊，怎么就是喜欢打击我呀？所以就形成了一个恶性循环。我我们父母因为自己的这个没有办法帮助到我们而焦虑，所以对孩子进行一个失败的预言，来彰显自己的能力，进而缓解自己的这种自己的这种无能焦虑。孩子呢，我们呢去指责父母、忤逆父母，然后与父母的距离越来越远，然后让父母更焦虑。我觉得要健康沟通吧，嗯嗯。嗯然后就到了这个大家都很好奇的这个，到底是什么呀？<笑>切记不要让那里变硬。<笑>你们觉得是哪里？我就想，翅膀吗？对，就是
2: 翅膀啊！啊<笑>
1: 好纯洁哦，<笑>
2: 就是不要让翅膀天使
1: 的翅膀，就是不要让翅膀变硬了。就是父母一旦说出你翅膀硬了，是吧？我们就知道这句话的严重性，就是你翅膀硬了等于不孝，嗯、等于忤逆父母。没有良心，白眼狼竟然敢反抗父母！但是其实我们一直接受的家庭教育就是顺从，顺从师长，顺从集体，顺从父母，不要张扬，不要不一样。为什么谁谁谁家的小孩都可以，而你不行？就是他们也应该知道这种压抑是反人性的，但是又很方便管理于我们。所以我觉得我们就是呃，不要被父母的语言体系去带带偏吧，就是。嗯他们说的“我们翅膀硬了，我们在反抗，在忤逆”，其实是他们的视角，就是我我我是权威，你要服从。什么事情能做，什么事情不能做，要考什么大学，学什么专业，跟谁结婚，你什么时候应该生孩子，这这些事儿应该我说了算。但是我觉得，如果换成我们我们的视角啊，就是呃，就是聊这么多，我们也想说，就有些。家长他其实是很难改变的，所以我们要在一定程度上改变我们自己，不能让自己走到死胡同里嘛。所以说，如果这这句话换成我们自己的视角，那其实是很正向的，就是夸你啊，翅膀硬很正常
2: 。对呀、啊，再正常不过了、哎棒。嘿，翅膀都会硬了，<对>哎呀，了不、哎、不要再说这个
0: 词了
2: ，<笑>就是、就是、就是说明。
1: 独立了，成长了，有主见了，有自己的想法了，嗯，真棒，嗯，就是，嗯，父母的需求太多了，永远都满足不了，就是先先从自己，就是怎么宽慰自己来吧，怎么就是先从满足自己的需求来吧
2: ，对，嗯,嗯
1: ，那接下来也请记住，任何
2: 时
0: 候呢，都不要擅自启动任何电器，否则后果自
2: 负。这个这个，这个我感觉就是你能手洗的碗，你就别用洗碗机；你能手洗的衣服，你就洗。天气又不热，你别开空调；天气又不冷，你别开暖气。你干嘛念我的稿子？<笑>
1: <笑>但是其实啊，我有另外一个角度，<笑>嗯、就是我经常被我妈这么这。就训训化吧，我应该说，我妈把我训化的很成功。就是，呃，现在好比天很冷了，因为我们家我们家没有暖气，天很冷，我很冷的话，我也不敢去开空调，就是因为我怕我妈说我，呃，浪费电啊。对一，一方面是浪费电，哦、另一方面说也不冷。怎么这么多事儿？怎么就你冷？对对对，然后别人都不冷，为什么就你冷？然后我就在这种情况下，尽管很冷啊，我也不敢开空调，或者是很热了，我也不敢开空调，也不太敢抱怨吧。然后就等到我妈有点那个冷啊或者热的那个意思，有那个话头了之后，我才敢再去接。我说，嗯，有是确实是有点热。然后这时候我妈就会说，那你开空调啊，你等什么呢？啊、哦，就这种，我才去敢开，嗯。我是就有点被驯化的感觉了，在这件事情上，狗哥不愿意回家是有原因的。哦，对
0: ，<笑>真冷的是真冷。
1: <笑>然后接下来一
0: 条，日期在这里也是十分重要的。如果你发现日期有异常，请无视它。其实这个前面，呃，我是跟。呃，舒老师的一条是一样的，嗯、但是呢，我看到舒老师这条，我猜到了他的寓意，所以我改了一下他的解读，因为他其实我也想着说，嗯，一些过期的食品、哦、被你发现了，保质期有异常，哦、你千万不要提出来，你千万不要提出来，如果你提出来的话，那就是你不对
1: ，不是，就是就是，如果他的过期了，就是说没事儿，照样喝。照样吃，嗯，对，嗯、就是
2: 假假装无事发生，也就只过期了三个月。因
0: 为<笑><笑>我突然想起来，是发生在我老家的一个特大新闻吧，嗯、前两年的事情，就说、是、有一家人吃那个过期的酸汤子哦，记得。一家八口中毒身亡。哦真的过期的东西真的很可怕，朋友们，不要吃，不要吃，<笑>一定要注意保质期，真的很要命。对，对，一定要发现有异常，不要无视它。对，<笑>好。然后还有，其实还有一个延伸的解读啦，嗯，就是一到立秋你就要穿秋裤，<笑>一一到立冬你就要穿棉裤，<笑>不管你冷不冷、<笑>热不热，反正这日子到了，你哪怕觉得立冬很热，你你觉得有异常，你也得把你老师把棉裤套
1: 上。<笑>哎呀，冷暖自知吧，<笑>
0: 真的会挨揍的，因为我小的时候真的挨过很多揍，嗯、会被检查。对，小的时候就爱美嘛。就是觉得冬天穿拉厚棉裤腿贼粗，这么难。嗯、那时候就是，尤其咱们上高中、上初中都流行那种特瘦的裤子，嗯、你知道吧？嗯、萝卜裤。<笑>对，就是那种贼贴身那种牛仔裤。小小裤对对对，就比谁腿更细。但你一穿上棉裤，你就、嗯、<笑>你就输了。<笑><笑>对，就输了。所以就是，我就冬天的时候，我真的干过那种事儿，就是你早上出门检，我妈检查，就把你那个校服裤子一掀，嗯、看里面有没有穿棉裤，穿了好 OK。检查通过，你可以走。然后我就会到家附近的公厕，哦、把棉裤脱掉，塞到书包里。咱俩差不多，<笑>回家再套
1: 上。对对,对，我们家是有一个那个，就是那种老小区底下都会有一个煤房。知道吗？然后就是后来就会被做成储物间，哦、然后放自行车啊什么的那种小房。嗯、然后我都会出了门检查完之后，我都会到我们家小煤房把那个秋裤就换下来，然后放在嗯那个煤房里边，然后再去上学。回来之后再换上。然后有的时候如果不幸我妈<笑>如果要骑车子去哪儿的话，就能看见车筐子里的秋裤。<笑><笑>我
0: 这下一条，嗯，有点厉害，我觉得应该是我们这一期的精髓题、哦、眼儿。题
2: 眼儿、哦，我好想知道啊
0: ！请记住哦，在这里面，嗯，你在这个世界里面，你会有一面镜子，这个镜子是十分可靠的，你要相信镜子
2: 。是你的直觉吗
0: ？不是
2: ，就是我是不是已经出现了一些精神问题？哦，哇，你这个有点深刻哎啊！对，就人格分裂了，就是镜子里面的自己是原始的、没有被改变的那个自己，然后你镜子外面的自己已经在被慢慢的规训了，被慢慢同化了，这是方形的你和圆形的你。<笑>揭晓吧，我好好奇啊，其其其实我
0: 想说，其实没有那么深刻了。嗯、其实我觉得，就是那句老话，孩子是父母的投影，父母也是孩子的投影。哦，就是无论你想和不想，你最终多多少少都会成为你父母的
1: 样子。真的，尤其是东亚家庭的女儿，真的。真的我现在有发现，我自己已经开始。就是有点这个抱怨的迹象了，你知道吧？就是那种，嗯，天天一点活都不干，这说说杨姐哈，天天什么活都不干，<笑>都是我来干，就是类似这种话。<笑>你就不能干净一点儿？你就不能眼里有点活？这就是一个我每次说完。我每次说之前都会觉得，说完之后也会觉得，嗯、但是控制
0: 不住，但是又控制不了，哦、对
2: ，是的，
0: 对，就是尤其是女孩们，就真的是一直活在母亲的镜像里面，哦、就哪怕你已经是一个独立的人，嗯、就是我们现在吧，我感觉就是你既是一个独立的人，又、就是母亲的化身，就是老是有一种这样的感觉，就是有某种时刻就会突然把自己抽离出来说啊。我、哦、好像我妈，哦、就是会有这样的瞬间，你知道吧？是的
2: ，是
0: 的，是的，就是我们前一阵不是去那个心理咨询了嘛？嗯、呃，我就跟那个咨询师有聊到，就咨询师有引导我去回忆我的原生家庭的一些关系，就是爸爸妈妈都是一些什么样的人呢、啊？呃，或者说在你的家庭里面谁在做决策呀？或者说谁的主动权更大呀？就类似这样的话题的讨论吧。嗯、然后我越聊。我就越觉得我真的长成了我妈的样子
1: ，我就是小老文，
0: <笑><笑>我就是小文，嗯、<笑>对，就就就是像像是在职场里面也好，还是在一些亲密关系里面也好，就是我妈就是那种比较说一不二的，嗯、呃，就是一个事情必须要我来决策。或者说是一种对别人的不信任感吧，就是前一阵我们开玩笑聊、oh. 就是，就是就是评狗哥评论我那句，呵呵就是那个做人为人处事不地道，看谁做事都差点意思。<笑><笑><笑><音>看谁做事都差点意思那种感觉吧，因为我妈就现在已经退休了，但是她要返聘回到原来的单位，因为她老是说，哎，这单位没我不行，他们根本就不会干活，这帮小孩根本就不会干活，都等我呢，就<笑>嗯嗯,嗯，<笑>就是会老有这样的感觉，然后我也觉得我就是老是会有一种，只要这个事儿是我干的，就一定。没问题，对，必须做好。嗯，或者说别人跟我做一样的事儿，就是我们做同样的东西，他做出来的东西肯定比不上，肯定不如我。嗯、对，就是老有一种这种强给自己的一种专制的压力吧。嗯、呃，就是那种呃决决断的枷锁。再有一种就是。我其实我我老是说我妈会时不时的会控制我的在干嘛，嗯，你在想什么？你在做什么？你在哪里？这样的一些遥远的控制的这种压力，就会让我很窒息。比方说前阵儿，我中午去上普拉提课，呃，因为没有带手机嘛，就是手机放在那个更衣室里面，我从那里面出来就发现我手机有十几条。未接来电和几十条未读信息都是我妈发给我的，嗯嗯、因为她就是随口问了一句：“吃饭了吗？中午吗？然后没有回，她就开始问：“哦、为什么不回话？你在干嘛？”然后还是没有回，她就开始打电话，打电话我没有接嘛，然后她就开始给李老师打电话，嗯哦、问我在干嘛。当时我真的非常的窒息，我感觉我就是有一种上不来气儿的感觉。当时、oh. 我还能死了吗？当时我真的很恼羞成怒，我说：“要不你报警吧，你实在找不着我，我就是死了，你去报警。”吧。不能占用公共资源哈。对，我觉得很窒息。但是我有的时候看喵美，我都觉得如果他是人的话，我很难避免做出跟老文同样的控制欲。对你想着大
1: 年三十去带着喵美看大夫，嗯
0: 、<笑>对对对，就是我在养猫上面真的有很大的精神压力。它稍微生一点点小病，可能换做其他的家长就觉得，哎，猫生存能力很强的，就是用点药或者看看病，就很快就会好但我真的会成宿成宿的睡不着觉，嗯，我就会。不受控的，十分钟醒一次，看他有没有躺在那里。十分钟醒一次，十分钟醒一次，十分钟醒一次，就搞得特别的焦虑和难受。所以我觉得我真的不能当妈。
2: <笑>我也是。对，我是每天早上起来，我一定会查看家里的监控，就是把阿狗每一个行踪都掌握一下。嗯、我我都很怕他突然死掉。害怕，我还我觉得我还好哎
1: ，我如果当妈的话，这个孩子只能丢，不会死。你可能在家里边坐半个小时，孩子呢，<笑>发现吊死在房梁。
2: <笑><笑>听到这里，就很清楚的知道为什么金老师之前妈妈做了那个梦之后，她会有那么大的反应，嗯、那么应激。嗯嗯，嗯对，因为我感觉
0: 真的好多人在。成长过程中都会听到，妈妈做的一切都是为了你呀、啊，嗯、妈妈这辈子可全靠你了。嗯、如果没有你，我妈妈活着也没有什么意思。就是这种，哎呀，强制爱，哎呀
2: ，说什么呢？不是用在这儿的啊
0: ，不是不能这么用，<笑>强制的为你好，<笑>就是强迫式的为你好吧？对对对，就我觉得这种这种强压式的。就,就是真的，就是嗯，我们东亚很很多东亚家庭窒息的来源，是嗯
1: 嗯，<是>像我妈就是比较多的抱怨，所以我我妈在我身上投射也是更多的抱怨，更多的付出且更多的抱怨，对
0: ，嗯，<笑>投入越多，抱怨越多，啊、<么>是的，投入和抱怨成正比，哎<笑>，有在克制了，但是我感觉啊，我真的有一种我们经常能通过母亲就像一面镜子一样。会看到很多失败人生的预演，就很很担心自己会成为那个样子，但是又无法避免的成为那个样子，就感觉你未来的人生就在就是母亲这面镜子里面上演了一遍，嗯、你就会很很
2: 惶恐、嗯、啊
0: ，又很不受控，就哎就很想击碎它嘛，但是你想击碎它的同时，那些咒语又会出现，嗯、说妈妈这一切都是为了你，妈妈没有你该怎么办？嗯、就这种啊。就就好难说，你这
1: 么说就有点恐怖
2: 。啊、我觉得金老师这个写的特别好，因为其实我之前也想了，但我总觉得不够好。我想说，尽量避免成为他们，但你最终还是会成为他们。嗯，就是可能我们一直都在这种境况里面去挣扎，但是呃，我们应该相信自己可以成为比妈妈更好的自己。<笑>嗯。嗯
0: 嗯，呃、对，反正我觉得很，就是最近老是看一个词叫什么，每个东亚孩子都要经历一次精神弑父和精神弑母，啊啊、但是真的就是，嗯、呃，我觉得只能留于口号吧。我觉得很多人，大多数人都是做不到的，就是无法真正做到和妈妈绝交。就是我说，我指的是这种精神控制上的绝交，而不是真的脱离、断离母子关系、母女关系这种的。嗯。嗯嗯下一条，如果在睡觉时听到异响，请记住，你的房间是绝对安全的，不要出去，不要出去，不要出去。
2: 嗯，是你们
0: 觉得是什么
1: ？是父母在那个吗？哎呀，嗯，<笑><笑>也可以吧。因为我我小时候是有这样的人生阴影的，哦、所以哦，哦我很很难不去联想到这上
0: 面。<笑>哦，你这么说，哦，也是可以的。哦，其实我想说的是，在晚上的时候，如果你爸爸妈妈吵起来了或者打起来了。你可能你出去劝架的话，哦、你会变成被殴打的那一
1: 个，哦、<笑>就会一致矛头对向你去揍你，哦、是吧？对，就会说、哦、我们俩。都是，他都因为你，对，都
0: 因为你，你看你这不争气的，然后你就一起打你，哦，还挺
1: 现实主义的
0: 。因为我小时候，我爸妈就是还挺挺常在我睡就是睡觉的时候，就突然吵起来，就我正睡呢，啪啪啪啪，我就我就哭，我就出去劝，然后就会变成挨挨打的那个，嗯，一些童年阴影了。现在
1: 养成了不爱看热闹的好习性
2: 。嗯
1: ，好，让我们继续
2: 。二十二是。听他们的话，不要接触任何陌生人，不要相信任何陌生人，一切都是携带病毒的陷阱。那个兴趣爱好吗？差不多就是小的时候说，你现在的任务就是学习，谁让你跟学习差的一块玩的？嗯
1: 、不要接触
2: 那些学习差的朋友，嗯、就是小孩、嗯、陌生人。哦、然后你是不是你最近学习退步了？你是不是又跟别人学坏了？ Oh. 他们是有问题的，他们的这种问题是会传染的，病毒是陷阱， oh. 对。Oh. 然后可能长大一点儿了，就有自主意识了，想要这个，想买别人有玩具，我也想要一个；，别人有好看的衣服、鞋子穿，我也想要。为啥别人有的你也必须要有？他们那都是不好的习惯，不要相信他们，他们这是有病毒的、oh. 有传染性的，他们是陷阱
1: 。对， oh. 然后。
2: 等到再长大了，开始工作了，然后也到了你该结婚的年龄了吧？嗯，就是说、嗯、你老跟那些不结婚的人一块儿玩儿，你看看，嗯、猫
1: 也是携带
2: 不结婚病毒的载体。<笑>你现在不结
1: 婚不谈恋爱，都是因为你养这猫。对。<笑>陷阱，冰<笑>毒<嘟>、呃。我想到
0: 我我我我小姨她有个小女儿，嗯、她有一年带她回我老家玩然后我家小区里面就有很多小小朋友在小区里面玩嘛，嗯、然后我那小妹妹就特想跟他们去玩然后每次都被我小姨非常生气的叫回家。嗯。我不知道他的原因是觉得他们是土包子，嗯，土包子不是大城市小孩还是说他们学习不好啊，还是怎么着？反正就非常非常反感，就绝对不让他出去跟他们玩、嗯、然后我妹妹就，因为她可能从小就是在这种，呃，妈妈说一不二的这种教育下长大，她也表面上很不开心，但是会很听话。嗯。第
1: 二十三条，记住一定要藏好，不然他们面临的只有四分五裂。这个就是呃，其实跟朱老师前面说的有点接近了。这个我我这里边说的是自己的兴趣爱好
2: 啊， oh. 就是你
1: 一定要藏好，不然被父母发现了，他们就是让你变坏的始作俑者。嗯，他们会影响你的学习成绩，他们是影响你学习成绩的一个毒瘤。就是我我咱们小的时候可能是。啊，网络游戏不是有那些戒网瘾什么的嘛？放到现在就可能会更多元一点，啊、就可能是手机<星>啊，有可能是追星，就是和学习无关的一些东西。嗯、这个我就是因为我小的时候我特别喜欢看漫画嘛，然后我有一个、啊、我有个爱好就是会去买一些那个原画集。那个时候小的时候那些正版原画集其实挺贵呢。对，按照现在的物价来说都是挺便宜，但是放在之前是挺贵的，一二百一本吧，大概。然后我记得特别清楚，嗯、我花了一百八买了一本柯南的原画集，嗯、那本原画集我还我连看都没有看，然后我就嗯刚买拿回家被我妈发现，我妈直接就撕了，天<哪>就我连一眼都没有看哦，就啪啪就撕了。然后我从小到大的一个习惯就是爱爱收藏爱收集，我就特别喜欢收集磁带。然后我就那一整个抽屉都是我买的磁带， oh. 你甭管正版盗版。然后那一天就是我妈，突然可能就是忍受不了了，突然就觉得这这磁带就不行了，把那抽屉拉出来，啪啪啪就全把那磁带踩碎了。
2: Oh. 就这两件
1: 事情，然后就觉得这些东西真的一定要藏好，不然就是四分五裂。嗯。
0: 能往哪儿藏啊？家里就那么大，<笑>往煤棚里藏
2: 。骑自行车也看到了
1: 。<笑>然后是二十四条，你看到的、听到的、你说的都不是真的，我看到、听到、告诉你的才是真的。这个就是刚才金老师有说的，我说我后面会讲的，就是呃，习惯性贬低吧。哦，
2: oh.
1: 嗯，其实我觉得这是我们跟上一代人的一个代沟。因为我没有说就完全不对啊，父母的话完全不对。我是觉得我们这一代人的呃性别意识或者个人意识是很强烈的，个人主义思维也是很强烈的。就是同样的问题，长辈和我们的认知肯定是不一样的。所以就是呃，在这些事情，像是这样的事情上，就会有一些讨论或者是争论吧。就比如说，我妈给我发说，呃，前两天看一新闻。哪个哪个地方三十三岁一个小伙子跳楼了，嗯，然后过一阵子又给我发说哪个哪个地方一个二十多岁的一个班主任跳楼了，自杀了，哦、然后他就跟我说说，哎呀，你说，呃，又当上班主任了，工作也好，年纪还年轻，为什么就想不开跳楼了呢？他们没有想过自己这样做这么不负责任吗？就是、嗯、对不起父母嗯、呃，怎么就对得起父母吗？<唉>因为我们这一代的个人意识很强烈嘛，所以我就跟我妈说，嗯、没准儿这个跳楼对他们来说真的是最好的解脱，最好的归宿，死亡对他们就是最好的归宿，所以他们去选择了跳楼。你要如果说。要考虑到父母因素，万一父母因素是影响他们跳楼的那个因素呢？我这都是说不准的。我说这也是他们自己的选择，你不应该在这个时候再怪罪他们说，说他们已经在这件事情上坚持不下去了，还要拿一个父母压他们一下。我说这样只会让他们加速他们的死亡，有一点极端哈，就是当时在气头上说的这些事儿，然后我妈都没有办法理解。他就没有办法理解说为什么你一定要选择死亡？为什么你在死亡之前不会去想一下父母？所以我觉得，嗯、呃，他们不会去听我们的想法，也不会去探探寻我们自己内心真正想要说的、想要了解的、想要表达的是什么东西。所以我觉得，呃，一旦起了这样的争论吧，我觉得还是就是及时的。止住这个话题比较好，因为父母的思维也没有办法去一时间快速的改变，嗯、所以我觉得就是，嗯,嗯，我们只要看待这件事情或者这个讨论本身有没有对我们自己造成伤害就好了。如果没有造成伤害，我们就及时的停止这个话题；如果造成了伤害，我们就要告诉父母说这个这个话题实际对我产生产生伤害了，然后我们再结束这个话题。反正就不让自己心里面难受就好了。你更我觉得更好的办法是没有了
2: 。
0: 嗯嗯，二十五条。嗯，
1: 如果你与这里的人发生了冲
0: 突，请立即进食，无论你是否处于饥饿状态。这是什么意思呢
2: ？
0: <笑>就是老话说得好，吃
2: 饭可以解决一切问题。<笑>出来吃饭，对
0: ，有什么问题，就是吃完饭就没有问题了。<笑>就好比说小时候丁光挨顿揍。然后可能是我妈先给我台阶下，嗯嗯或者是我先给我妈台阶下，都会有以一种出来吃饭，或者说妈我饿了
1: ，妈吃啥，这片就
0: 翻过去了。我觉得这个倒是咱们老中的一个挺好的一个
1: 对化解矛盾的巧妙的、嗯、巧妙化解矛盾的一个方法，嗯
0: 、对对，还挺还挺巧妙了、嗯嗯嗯。<笑>总不能一直尬在那儿吧？你也不能就是反正一屋檐下低头不见抬头见
1: 的。嗯<笑>，吃饭<吧>。对，所以或者是碰到了一些没有办法解决的嗯沟通和对话的时候，就说妈晚上吃啥。就是，就你们晚上吃啥呀？<笑><好>你们刚才吃的啥？赶紧转换话题，我觉得，嗯，是一种老中智慧，聪明
0: ，就感觉就是刻在基因里的一个智慧了，<笑>就是一个很巧妙的一个解决问题的一个小智慧。嗯,嗯，好，下一下一个，你居住的房子只有两间卧室，如果发现第三间，快逃，快逃！你们猜猜第三间是什么呢？
2: 婴儿室有了一个弟弟，要生二胎了。嗯
0: ，是的，哦、是的
2: ，就是
0: 我们仨都是独生子女啊。嗯、我不知道一些非独生子女的朋友们是不是在自己不知情的前提下拥有的弟弟妹妹。我
1: 觉得大多数都是吧，而且大概率可能是弟弟。嗯，小的时候不都家长都会开玩笑说，给你生个弟弟呀、啊，嗯、给你生个妹妹什么的。我记得特清楚，我妈问我，我说你要是生，我就拿斧子砍死他。然后又，啊，那会儿也也后悔，后悔我就真应该让我妈再生一个，生一个，然后那矛头就不会直指我了。哦<笑>。Oh.
0: 但是真的，如果你你是一个女孩，然后很不幸你拥有了一个弟弟，哦、并且你跟你的弟弟产生了非常亲密的连接，或者是被家里赋予的一些义务的话，嗯、你真的很一辈子都很难逃离、嗯、这种是的义务。嗯、对，还还不如就当家里断，到，不是说砍死这么严重啊，嗯、就是一开始就是要意识到，你其实真的没有，你作为一个姐姐需要。把你自己奉献、让渡给自己弟弟妹妹的这样一个责任，嗯、因为还是我那个同事，嗯、因为他真的有一次，好像也是他蛮云淡风轻的提起来说，他弟弟，呃，到大学的生活费和学费都是他供的，我、哦、整个人。震惊掉，对，<哪>包括好像包括他后面买车都是他给的，我的天呐<哪>。天呐。嗯，但是我觉得我我这同事他应该是处于那种老娘就豁出去了，我我就豁出去，我就给你这钱，就为了换你家里面不要再进一步的绑架我，宁可就花这点儿，对，就是为了保持保证自己还有一个相对独立的一个生活吧，哦、对我真的觉得。花钱买清净，对，就有点花钱买清净这种感觉了。嗯、对，但是真的很多，就像老文这种啊，就是连牺牲掉自己前途、学业的这种还是蛮多的。嗯、是，倒不如一开始就切断
1: 。嗯，还有有有一种情况就是，表面上看起来资源是倾斜给女孩子的，嗯，但其实暗地里其实所有的资源都是在培养男孩子。具体细节我忘了但是这就是这么一个大大意思吧。就是虽然给他买车买房啊什么的，就给女孩买车买房，嗯，然后但是，呃，更好的教育资源呀，或者是家庭资源呀，其实都是倾向于男孩的。然后接下
0: 来，嗯，如果呢你没有成功的从第三间房子逃出来，请切记不要和主人进行交谈，并参考第十一条。哦，第十一条就是。你可能会在食物里面发现你自己，嗯、其实其实也就是你如果真的和它产生被吸血，对被吸血了，对对对，
2: 哎，嗯
0: ,嗯，快逃快逃，好的。然后第二十八条，外面很黑暗，但是你的口袋里面有光源，为了你的安全，请一定务必确保它常亮
2: 。这个是不是说？呃，朋友啊，什么之类的这种联络方式啊，是他的一个一个指路灯，类似这种的。哦， oh, 你这个小天使，<笑><笑>翅膀硬了吧
0: ？也<笑><笑>善良哎、欸，其实就是，嗯，口袋里的光源指的就是你的手机啦。嗯， oh. 对。就是你要确保你的父母在任何时间都能找到你，你要承担这样的义务。Oh. 就是我刚才说到的老人会夺命连环考我这件事情，呃， oh. 就是在外面嘛，就是我们在就长大了到外面，就是你我们的父母老会觉得外面的世界很凶险，你你每天都活得很不安全哦， oh. 就是你吃不饱，你睡在出租屋里面，然后你在给资本家打黑工，你只要不是考公务员，你就是打工。仔，就你活得很惨，嗯、你连个房子都没有。对，嗯、然后我就是要随时都要找到你。哦、对，就你，你永远都，你只要离开这个环境，你只要离开你的房间
1: ，你就是不安全。看出来，看出来，老文的强制爱对金老师的伤
2: 害。<笑>对呀、啊。
1: <笑>第二十九条，记得好好利用这些资源，因为你即将面临一文不值
2: 。哪些资源啊？哈哈哈哈。我我有啥资源呐
1: ？这其实是一个假想序的问题和现象了，就是，嗯、呃，听过之前的播客的朋友们，就是应该都了解我妈，她主张就是一个你还没有到那个阶段，所以不会给你置办房车这些东西，嗯、你还没有到那个时候，所以我不会给你这个立项通过的。哦、就是我其实是一直都没有绕过来这个弯儿的，就是为什么咱们家的这个内循环需要一个。不存在的外人来推动，嗯、所以后来我就把这个故事分享给了我同事，然后他就支持我用这种连哄带骗的方法哄骗双引号哄骗我妈，说先把钱或者房子弄到手，就是大概的说辞。他还教我，就是我就是听个热闹哈，我也没有打算执行。他大概教给我的说辞是这样的：说你要先给我置办好啊，这样我才能在婚恋市场上才能更受欢迎，嗯、才能更有优势。然后我就恍然大悟，我就发现了，我就说到底，这个房子不是为了改变我的居住环境而置办的，而是为了让我钓到一个男人的诱饵。哦， oh. 呃，是我的一个加分项，就是一个有房子的女人和一个没有房子的女人，那肯定会选择这个有房子的女人嘛，对吧？然后我妈就经常跟我说，说女人有几次投胎的机会，你生在我们这个家庭。我也尽职尽责的把你给照顾大了，你一定要找一个好的男人让你依靠，让你幸福，要抓紧结婚生孩子，不然一过三十你就贬值。你虽然要努力要自强，但是这些都不如有一个人在你快死的时候给你倒水重要。然后我听到这个投胎说，我就气不打一处来，我就觉得我自己的人生扯什么投胎不投胎的，我为什么要把自己这个事情凹印在一个？不存在的人身上，我觉得我我努力赚的钱，我生活的经验积累，然后我最后存在了一张叫做男人的卡里，然后我这才叫投资正确是吗？我我觉得我这个所谓的这个虚假幸福是，呃，不不是太靠一个不存在的男人给的。我这就是，如果我这个幸福是要靠一个你们嘴里说的不存在的男人给的。这才是你们所满意的投胎吗？这个是让我很不满的一件事情哈，所以我觉得还是那句老话哈，嗯、晚年的我不口渴，就是<笑><笑>不需要人倒水。所以我觉得就是这些资源我给到你，但是你一定要给我相应的回报，那就是带一个男人回来。嗯、就是你为什么不肯把这个钱就投资在你的女儿身上？或者是你不想投资，你就把这个把这个话说清楚，而不是说要一个男人告诉你，你因为有了这个男人，你才配得这些东西，这个就很恶心了，这个真的很恶心。然后呃太恶心了，不想说了
0: 。哈哈哈笑死我，自己生说生气了。其实我自己在写的时候也写，也写也,也生
1: 了几次气呢。哈哈哈！太恶心了，不想说了，真的就。嗯，在十一的时候，我说我就跟我妈说，我说中介推了一个房子很合适，我我就想试探一下，因为我之前从来没有特别正式的跟我妈说过我有这样的想法
2: ，嗯，
1: 所以我想借此机会也，也想看一下我妈到底什么样的一个态度。然后我妈听到这个之后就特别的不屑，说你连个男朋友都没有，你凭什么要买房？你还想买房？你凭你有什么资格？我当时我真的从头凉到脚，我就觉得。很陌生，就是我跟我妈的关系很陌生，甚至需要另外一个陌生人来维系这种陌生的关系。那、嗯呃、又生气
2: 了，<笑><笑>就是就是你自己说的，你改变不了他们，
1: <笑>对，所以我就不需要，所以你也没有。必要就是，如果我妈听到我这些播客，我要让我妈知道，你没有必要说，呃，之后的钱都是你的，或者我要给你买一个房子，或者就不要拿这些事情再来，呃，在语言上，在口头贿赂我了，我不需要，不需要，也不需要一个男人，也不需要一个没有用的啊，对对，不需要了，不会有这个男人了，
2: 妈妈。<笑><笑>第三十条，这个也是狗哥跟我。共同完成<笑>，再次重复，没有人能真正逃离这里。这里只是第一站，嗯，其实就是你原生家庭给你带来的这种影响，就是持续一生的。我们之前面前面金老师那一条其实也说了嘛，就是妈妈是你的一面镜子，呃，你可能一定会受到他的影响，嗯嗯
1: 。然后这里只是第一站是什么意思呢？就是。当你们还没有来得及逃离原生家庭的时候，你的父母呢，就在给你构建新的原生家庭
2: 。嗯，这个新
1: 的原生家庭里面有你的公公婆婆，还有你的亲亲老公，可怕吧
2: ？还有一个可能，<笑>呃，不知道多少个的孩子，可怕吧？哎，反正最
0: 后我觉得。嗯，大家肯定会对这个世界有很多的疑惑，疑惑你可以保留你的疑惑，但是你要记住，镜子是很可靠的，你相信镜子就好了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，我记得我们在哪期说过来着？就是哦、呃，就吃苦那一期。嗯、就我们真的后面不要再吃苦了，长大不要再吃苦了。我们的吃苦从出生那一刻就开始了，<笑><的>已经吃不完的苦了。不要再人为的制造一些苦难了，对，反正最后的宗旨还是，哪怕我们的，嗯，生活的状态啊，或者说我们的原生家庭有很多。或多或少不是特别完美的地方，但是我们能做到自己的一个内心的自洽和给自己创造一个比较快乐的舒适环境，才是我们想传达的一个观念吧？对，就我们真的不是想说，嗯、哎呀，我们的家庭，我们家长都是大垃圾，你们都没这意思、啊，并不
1: 是啊，是没有
0: 啦没有啦。<是的><笑>对，因为其实真的好多朋友在我们的留言区也好，还是我们自己在社交网络上看得到也好，真的好多。人面临着这样的痛苦，然后又找不到方法，很难自洽。嗯，对，出不来。嗯、但是我觉得真的不是你不是一个人，太多人都是这样了。嗯，是,是，哪怕是像我。花花老师，我们天天嘴上说我们 e NTP， 我们天下无敌，我们、嗯、<笑>没有人能干干得倒我们。我们就是没有说情绪崩溃的时候，但是都会或多或少在面临家庭关系或者说来自父母一些压力的时候，会崩溃，会有失控的。对，会有崩溃，会有失控的那么一刻。<的>对，其实我们能够去整理好自己的这些心情，能够正确的认识到他们的问题和我们自己的问题，不要把他们混为一谈。对，不要把他们的规则强。加到自己的身上，<是>其实还是能过得比较开心、比较自由的。对，对毕
1: 竟健康快乐的长到今天已经很不容易了，就像是那个人生重开期一样，我重开三百多回还在印度尼西亚，所以现在也是珍惜吧。只是在说怎么会怎么可以变得更好吧
2: ？对，就还是那句话，你放过自己吧，你自己的开心最重要。本来就活这么多年，不要再跟自己较劲儿了。没必要、啊嗯，也别
1: 跟父母较劲儿，让他们也开开心心的。嗯
0: ,<音>嗯，感觉前两天那个看见一个梗嘛，就是说，呃，很喜欢银杏树的花语，是不是为银，<笑>我很不幸。觉得<笑>好多东亚小孩都是银杏树，<笑>嗯，<笑>对我<吧>们，<笑>这就是争取成长为一个坚强的银杏，快乐的银杏吧
1: 。同意
0: 。对，好，那行，那我们今天这一期，呃，我觉得略带一些实验性质的节目吧，嗯、是，<笑>就到这里了，聊了也挺久的，嗯、对，就是大家有什么、嗯、呃感想，或者说觉得我们就是这个系列有哪些可以改进的地方。也可以给我们提一
2: 下。好的，我们考虑一下。
1: 别攻击我们，我真的很孝敬父母的。别攻击我
2: ，我们只是在说一些墨守成规的规则，就高度浓缩了。是的，是的
1: 。别攻击啊，别攻击
2: 。好
0: 好，那我们今天就到这里啦，我们下次再见。拜拜拜拜
1: 。你算猪皮啊？ Ha, ha. Cry me a river. Thought you were slick to leap to an extra. I'ma do it my way. Ain't apologetic. I'ma cut you off like I'ma leave you with it. I'm a controller. Play make it sorry. End the game over till I say. Still、so. got it.、Now.